0: İyi akşamlar. 21 Şubat 2024 Çarşamba saat 19. Nav Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugün etiketimiz ne oldu? Ne oldu? Dolar 31 lirayı gördü. Kredi kartı asgari ödemesi %50'ye çıkarıldı. Bu gece benzine ve indirim gelecek diye bir söylenti var bilemiyorum. Bir de hemen haberlerimize geçelim. Kaan uçtu Kaan Kaan Gökler'de.
1: Kağıdı görüyorsunuz değil mi? Daha neler gelecek neler.
2: Milli muharip uçağımız Kaan'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesini tebrik ediyorum. 2016'da yapımına başlanan Türkiye'nin yerli muharip uçağı Kaan ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İktidar muhalefet bu önemli adımı ortak mesajlarla kutladı. Köklerden göklere Emeği geçen her bir vatan evladımızın eline sağlık. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretildi. Türkiye'nin ilk muharip uçağı kan Motor Amerika'dan yerli motor için çalışmalar sürüyor. Yer testleri ve taksi testlerini başarıyla tamamladı. İlk test uçuşu için Mürted Hava Meydanı'nda piste çıktı.
1: Şu gördüğünüz kan aynı F-16 gibi. Böylece Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir aşamayı daha geride bıraktı.
2: Milli Muharip Uçağımız kanın ilk uçuşu milletimize hayırlı olsun. Projede emeği geçen TUSAŞ mühendislerimizi, teknik ekiplerimizi, firmalarımızı yürekten tebrik ederim. Türkiye'nin ilk yerli muharip uçağı Kağan'a test uçuşunda bir f 16 eşlik etti. Test uçuşunun başarıyla tamamlanması sonrası üretimde emeği geçen TUSAŞ çalışanlarının sevinci kameraya böyle yansıdı.
0: Efendim emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Çok uzun bir çaba başlangıç için bile önemli ama F-35 gibi olmaması lazım. Ona da mümkünse dönelim. Zaten Amerika'dan bu yönde mesajlar da geliyor. Önemli bir şey. Şimdi geçelim maden haberimize, maden faciasına. Mehmet Özeseki, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı. Bugün günler sonra, 9 gün sonra facia bölgesindeydi İliç'te. Niye yok, niye gitmedi diye sormuştuk. Efendim rahatsızlığından bahsediyor. Biz de geçmiş olsun diyelim.
1: Hadisenin vuku bulduğu günde 2 saatlik bir operasyon daha geçirdim. Hastanede kalıp doktorların nezaretinde uzunca bir süre tedavi oldum.
3: Eğer öyleyse geçmiş olsun. 14 Şubat'ta neredeymiş İstanbul Ticarlı Suyuni Tıp Kurulu'yı ile kentsel dönüşüm istişare toplantısı yapmış. 19 Şubat'ta Osmaniye'de deprem konutları, ve anahtar teslim töreni neymiş?
4: 9. günde ilk kez maden faciasını yaşandığı ilçede kameralar karşısına geçti Çevre Bakanı Mehmet Ösaseki. 9. günde gelmesini sağlık sorunlarıyla açıkladı ama muhalefet son bir hafta içinde katıldığı şehir dışı programlarını hatırlattı.
5: Bir bakan yalan söyler mi?
3: Yalan söylüyor ve gülüyorsunuz. O 9 tane işçinin aileleri senin gibi kısırıtmıyor. Ya bu kadar sahipsiz fark olmalı ya. Yine bir bakan, bir baş bakarındı. çocuk
0: orada yatsaydı. O gece çocuğu çıkardım, çıkardım, çıkardım dedim ben
4: Yedinci günde 9 işçi arama çalışmaları durdu ve hala da başlamadı. Ailelerin acılı bekleyişi sürerken Çevre ve Şehircilik Bakanı Ösaseki, çevre felaketinin de yaşandığı İliç'e ilk kez gitti. İliç'e geç gelmesinin nedeni olarak 13 Şubat günü bir operasyon geçirdiğini söyledi.
1: Bu tür hadiseler olduğu için de dışarı çıkarak şu gördüğünüz kara gözlüklerle gezmeye devam ediyorum.
3: 14 Şubat'ta neredeymiş İstanbul Tüccarlı Sünütük Kurulu'yı ile kentsel dönüşüm istişare toplantısı yapmış. Şu
1: ana kadar herhangi bir kirliliğe korktuğumuz bir olaya rastlanmadı.
4: ÖSaseki 13 Şubat'ta operasyon geçirdiğini söyledi ama faciadan bir gün sonra 14 Şubat'ta İstanbul Ticaret Odası yönetim kuruluyla kentsel dönüşüm istişare toplantısına katılmış. Madenle ilgili bir açıklamasını da orada yapmıştı.
1: İstasyon caddesi varmış ana cadde. Oraya da kararı aldık. Tüm binalar biz yaptırıyoruz inşallah.
3: Bakın 14 Şubat'ta İstanbul'da, 19 Şubat'ta Osmaniye'de
1: bölgesine gelip selfie çekip gidenler vardı. Onların dertleri insanlara yardım etmek değil. Başka bir dünyada
4: 20 Şubat günü de Adana'da deprem konutları töreninde muhalefete yönelik bu cümleleri kurmuştu Öz Haseki. Bir gün sonra 21 Şubat'ta İliç'e gitti.
3: Ameliyatlı bir şekilde İstanbul'da Osmaniye'de oluyorsun da 8 gün sonra İliç'e gitmeyi utanmıyor musun? Gelememe nedenim sadece
1: özel sağlık nedenleri. O yüzden eğer özür dilemem gerekiyorsa bütün kamuoyundan özür dilerim.
6: Hala utanmadan sorumluluktan kaçıyorlar.
1: Çet raporları Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan alınıyor.
7: O maden için imza atan bakan... Suçlu değil, öyle mi?
6: Moarifet
4: madenin kapasite genişlemesine ilişkin çet raporuna imza atan Murat Kurumu hedef alırken Mehmet Ösaseki ihmal var mı araştırıyoruz demekle yetindi. Toprak ve suda bir kirlilik olmadığını söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmazsa maden sahasının haritasını meclis bahçesinde açtı. Riskleri bir bir sıraladı.
2: Kimyasal atıklı milyonlarca ton yığın liçi malzemesi Şu anda zaten yeraltı sularına karışacak şekilde toprakla temas halinde.
0: Evet. Efendim iyi de faciadan bir gün sonra İstanbul Ticaret Odası'nın kentsel dönüşüm toplantısında konuşuyor ve ilk demeci veriyor bakan. İlk sözleri de sıkıntı yok. Veya bunun gibi bir şey. Sonra 19'unda Osmaniye'de 20'sinde Adana'da. Geçmiş olsun. Şimdi gitmiş bugün ama herkese geçmiş olsun efendim geldik dem partisi polemiğine biliyorsunuz İstanbul başvurusu kabul edildi akşam saat 9 gibi filan. hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu gibi bir intiba var herkeste 17'den önce süresinde başvur başvuru, başvuru yapıldı sıkıntı yok evet. peki neden bu kadar bekledik Evet, problem,
2: yok. problem yok açıklaması aday listelerinin son teslim saati olan 17'den yaklaşık 4 saat sonra yapıldı. CHP'den Dem Parti İstanbul'da AK Parti ile birlikte hareket
8: ediyor açıklaması geldi. Dem Parti'nin izlediği strateji bize kazandırmak değil gerekirse kaybettirmek üzerine bu çok ortada. AK Parti ile de 1 Nisan sonrasına yönelik kayyum atama meselesi başta olmak üzere çeşitli görüşmeler yapılıyor.
9: 17'de teslim etmişler etmemişler. O bizim sorunumuz değil ama ortaya çıkan tablo ne? Ekrem
2: İmamoğlu'na seçim kaybettirmek için hep birlikte gayret ediyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeğe yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır. Dem Parti bu açıklamayı 18-31 de yaptı. Sadece 2 dakika sonra 18.33'te DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat Telebir yayınında bir dakika krizi yaşandığını açıkladı. Bizim yetkili arkadaşlar yüksek seçim kuruluna gidiyorlar. Bazı evraklardan eksik olduğunu dillendiriyorlar. O evrakları tamamlamaya gitti. Tekrar geri geldiklerinde bir dakikalık geç geliyorlar. Bu açıklamaya göre DEM Parti İstanbul Büyükşehir Aday Listesi'ni 17'den önce il seçim kuruluna getirdi. Ancak listeye getiren avukatlarda yetki belgesi olmadığı belirlendi. Belge tamamlayan avukatlar il seçim kuruluna döndüklerinde saat 17.01'di. Biraz geç kalmışız. Bir trafik meselesi nedeniyle yolda bir kaza var. Ondan dolayı gecikme olmuş. Seçim Kurulu Başkanı kabul etmiyor. Dem Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli bu açıklamayı 19.10'da yaptı. Başvuru saatinin üzerinden 2 saat geçmesine rağmen İl Seçim Kurulu'nda İstanbul aday
10: listesi krizi çözülememişti. Bu tür tartışmalar varsa da İl Seçim Kurulu muhatabıdır. Biz evraklarımızı zamanında teslim ettik. Son elleriyle CHP ile tokalaşmış, sağ elleriyle de AK Parti ile tokalaşmış vaziyette pazarlığı sürdürdüler. Ta ki son saniyelere kadar. Bu tür oyunları oynamayız. İstanbul'da aday çıkarmasak çıkarmadık deriz. Kimseye bir borcu
2: Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan İstanbul Aday Listesi'nin bilinçli geç götürüldüğü iddiasını yalanlarken... İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı açıklama yaptı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi adına İdil Uğurlu 16.55'te başvuru yapmış olup 17.14'te inceleme tamamlanmış, iş bu tutanak tarafımızca imza altına alınmıştır.
8: Başvurumuzda hiçbir sıkıntı yok. Zamanında başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. arkadaşlar
2: yürümemize izin verin ya. Ahmet Türk de diyor
8: ki Kürt
2: meselesinin
8: çözümü
9: yalnızca AKP ile mümkündür. Çünkü lider Erdoğan'dır. Dolayısıyla CHP'den bizim bir beklentimiz yok diyor. Yani DEM daha fazla, AKP ile beraber davrandığını nasıl ifade etmeli? Memleket Partisi'nden, Zafer Partisi'nden, İyi Partisi'nden, DEM'ine, bağımsızına kadar bunların tamamı Ekrem İmamoğlu seçim
3: kaybetsin diye belirtiliyorlar.
2: DEM Parti'nin İstanbul'da seçime gireceğinin son başvuru saatinden yaklaşık 4 saat sonra açıklanması, CHP'nin DEM Parti AK Parti ile birlikte Ekrem İmamoğlu'na kaybettirmeye çalışıyor açıklaması, siyasette yeni tartışma başlığı.
0: Evet şimdi ne oldu? Hem de etiketimiz ya. Bir kere seferber olundu dün akşam. Yüksek Seçim Kurulu'nda. Mesela şimdi kim kiminle ittifak halinde? Ki haklı çıktım. dem Partisi sayda çıkaracak demiştim. Bakın buyurun. Çıkardı. Yüksek Seçim Kurulu seferber oldu. Hükümete yakın medya, haber medyası telaşa kapıldı. Aman nasıl olur diye. Dolayısıyla Dem Partisi de adayını çıkarttı. Bütün bu çabaların ardından demek ki ne kadar önemliymiş Dem Partisinin İstanbul'da aday çıkartması Ak Parti için. Ne kadar önemliymiş. Sonra bundan sonraki haberlerin bazılarında göreceksiniz. Bu böyle değilmiş gibi tamamıyla farklı yorumlar yapıp işin içinden kandil filan bir şeylerden bahsediyorlar ama oraya geleceğiz. Evet şimdi geçelim daha bunun dışında da neler yaşandı bu arada bu aday listelerinin teslimi sırasında Allah bir bakalım
5: Büyükşehir'de
3: ilçede hep beraberiz inşallah amanı değiştir gitsin kadın acı
8: Bizim değerlendirmemiz İstanbul'da Ekrem Bey'in kazanabileceği yönünde. Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın rahat alabileceğini tahmin ediyorum. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Ankara'da yarışı Mansur Yavaş kazanır sözlerinin sabahında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç seçmenden destek arayışında.
0: Sohbet ortamında Yeniden Refah Partisi aday çıkarmamış olsaydı bu ortamda e, rakiplerin adayları ön plandaydı gibi bir değerlendirme.
2: Yeniden Refah Partisi Ankara ve İstanbul'da kendi adaylarını çıkardı. Genel Baş- Başkan Fatih Erbakan, gazeteci Murat Yetkin'e verdiği röportajda Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazanır dedi. Ankara'dayı Suat Kılıç gibi Tabii. Fatih Erbakan'dan da biz aday çıkarmasaydık
8: düzeltmesi geldi. Yeniden Refah Partimizin aday çıkarmasıyla bu tepki oyları partimize önelecek ve Ankara'da da İstanbul'da da seçimi CHP adayları değil yeniden Refah Partimizin adayları kazanacaktır.
0: Son güne kadar tam saha devam edecek olan bir yarıştır. Yarışın kazananı sandıkta belli olur.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi partiden 6'sı bağımsız 25 aday yarışacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22'si siyasi parti 30'u bağımsız 52 isim aday. CHP ve DEM Parti Gebze'de aday çıkarmadı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Başı destekleyecekler. 17
5: itibariyle de bu süre doldu. Saat 2'den beri Cumhuriyet
2: Halk Partisi ilçe başkanlığındayım. İlçe başkanı bizim dosyalarımızı seçim kuruluna vermek
5: için gelmedi.
2: Balıkesir'in İvrindi ilçesinde CHP ilçe başkanı adaylık dosyasını seçim kuruluna teslim etmedi. CHP o ilçede aday gösteremedi. Artvin'in Hopa ilçesinde CHP belediye meclis listesi partiller arasında kavgaya neden oldu.
0: Evet efendim. Görüyorsunuz manzarayı durumu. Şimdi bir de genel olarak seçim satım ailene bir bakalım. 39 gün kaldı biliyorsunuz seçime doğru. Şu
1: anda Cumhur İttifakı iktidar mı? Bir belediye düşünün ki kiminle hareket edecek? Cumhur İttifakı. Bana oy verirseniz doğal gezgi gelir. Bana oy verirseniz hizmet gelir. Şimdi bu ülke
2: insanları nasıl güven duyacaklar
1: Cumhurbaşkanlarına?
2: Hatay Zonguldak ordudan sonra bu kez de Afyon Karahisar'da kurdu benzer cümleyi Erdoğan. O yoksa hizmet yok tartışması sürüyor Biz varsak doğalgaz var Biz yoksak doğalgaz yok
6: Millet varsa sen varsın Millet yoksa sen de yoksun Senin yokluğunda ne ordu Ne de ordulu kardeşlerim Emin ol hiçbir şey kaybetmez
1: Cumhur ittifakının karşısında 31 Mart'ta Kazanacak olan da bizim ittifakımızdır Onun adı Türkiye İttifakı 14-28 Mayıs seçimlerinde Milletin sandıkta verdiği messagerie Okumayanlar 31 Mart'ta bu sefer milletin tokadını yemekten
2: kurtulamayacaklar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Antalya'da aday tanıtım toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar'da.
1: AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak rakiplerimizin bu işler acısı haline bakıp da asla rehavete kapılmıyoruz. Milli takım gol atınca ayağa kalkıp sevinen herkesin oyuna talibiz. Mühür sende. Sandık önünde 31 Mart'ta bunlara haddini bildirirsen 1 Nisan'dan korkma kardeşim.
2: Seçime 40 günden az süre kala liderler karşı karşıya.
0: Benim Ankara'nın seçimine bakmadan önce kıymetli izleyicilerimizden gelen bazı mesajları okuyalım. Bugün içime doğdu. Ee, bizi de söyleyeceğinizi düşünüyorum. Neyi mi? 3600 Kısmi emeklilik yaşa takılmaya devam ediyor. 99. öncesi kadınlar 50, erkekler 55 demiş bir izleyicimiz. Asgari ücretin de altında yarım sigorta ile çalışan ücretli öğretmenlere kadro istiyoruz demiş bir izleyicimiz. Efendim bir kıymetli izleyicimiz tam öyle düşünmüş işte çok şey oldu ama hiçbir şey olmadı gibi bir şey demiş. Bugün mesajımı okursanız sizinle barışırım demiş bir izleyicimiz. 5000 ee, prim, 3600 kısmi emeklilik yaşa takılmaya devam ediyor. Biz de Ankara ile devam edelim. Altınoka meydan okudu kim? Mansur Yavaş ve mal varlığını açıkla dedi.
3: Ankara'nın başkanı, hepimizin başkanı.
0: Çalmadan
3: da çalışılabileceğini bütün dünyaya gösterdik. Belediye başkanları adayları mal beyanlarını açıklayacak. Ben açıklıyorum bugün. Bütün belediye başkanları görev yapanlar görevi devraldığında serveti neymiş, şimdi servetini ne olmuş.
6: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok ve diğer rakiplerine çağrısı tüm belediye başkanları ve adayları mal beyanını açıklasın
3: dedi. Bu halkın parasıdır. Bu hesabı herkes vermek zorundadır. Senin benim hakkımı aslan gibi koruyan Ankara'nın başkanı.
6: 31 Mart seçim şarkısı Mansur Yavaş'ın artık o şarkıyla meydanlarda.
3: Mansur Yavaş, Mansur Yavaş. Web sayfamızda kuruşuna kadar Ankara Büyükşehir'in bütün harcamalarını orada görebiliyorsunuz. Sayıştay raporlarını görebiliyorsunuz. Ortada iş yok ama afiş çok gördüğünüz gibi. Her taraf afiş. Benim adım Mansur Yavaş. Bir kuruş belediyenin parası o pankartların içerisinde yok. İl başkanlığı ödüyor bunların hesabını. Mansur Yavaş büyük
6: şehirden önce belediye başkanlığı yaptığı memleketi Beypazarındaydı. Turgut Altınoksa Pursak'lardaydı.
3: Büyükşehir'in bütün şirketleri zararda. Türkiye'deki büyük şehirler içerisinde kredibilite oranı en yüksek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi.
6: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch'in raporunda da Ankara Büyükşehir Belediyesi kredibilitesi en yüksek belediye olarak görünüyor Türkiye'de.
3: 200 bin aile her yıl doğalgaz veriyoruz. Hükümet vermiyor, Ankara Büyükşehir Belediyesi veriyor. Her ay birer kilo et parası yatırıyoruz. Öğrencilerin servis ücretini ödüyoruz dar gelirli ailelerin. Benim büyük projelerim yok. Diyen bir büyükşehir belediye başkanı ve adayı var. Siz kentinizdeki insanlar geçinemezken milyarları çöp projeleri gömüyorsanız bunun adı belediyecilik falan değildir.
6: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çiftçiye, emekliye, öğrenciye, toplumun tüm kesimlerine desteğin yeni dönemde de süreceğini söyledi.
3: Mansur Yavaş, Mansur Yavaş.
0: Evet, bir kıymetli izleyicimiz diyor ki ne oldu Sayın Selçuk Tepeli? Efendim sayın çok yıpranmış bir ifade. Bana sayın demeyin. Hatta bey bile demeyin. Selçuk efendim. Selçuk. Ee, bakın haklı çıktım. Dem aday çıkaracak demiştim dediniz. Peki yeniden Refah Partisi aday çıkartmaz diyordunuz. Bu konuda haksız çıktığınızdan neden bahsetmediniz? Henüz o süreç bitmedi. Ben haksız çıktım derim merak etmeyin. Ee, şimdi gelelim Murat Kurum'a. Murat Kurum yine... Döner tezgahı başındaydı efendim. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Ve ilginç bir e, esnaf turu ziyareti oldu. Yarı açık esnaf ziyareti.
10: Hatırlayın 11 ilimizde deprem olmuştu. Biz 650 bin konutu yapacağımızı, bir yıl içerisinde teslim etmeye başlayacağımızı ifade ettiğimizde de o zaman siz bunu 100 yılda yaparsınız. Ne oldu? Biz 3 ayda 180 bin konutun, inşasını başlattık. 46 bin konut teslim edildi.
11: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum kendi sorusuna kendi yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Şubat depremleri sonrası deprem bölgesine 319 bini ilk bir yılda teslim edilmek üzere 650 bin konut yapılacak sözünü ve muhalefetin eleştirisini hatırlattı. Hedefe ulaşılamadığını rakamlarla ortaya koydu. Depremzedelere teslim edilen konut sayısı 46 binle sınırlı kaldı. İstanbul içinde 5 yılda 650 bin konut söz. Sözü veren kurum rakibi Ekrem İmamoğlu'nun eleştirilerine de yanıt verdi.
10: Bir Nisan sabahı görevi bırakacak olan Cumhuriyet Halk Partili Başkan ne diyor? 650 bin konut olmasada olur diyor. Böyle talihsiz bir açıklama yapıyor.
11: Arnavutköy'de sanayicilerle buluşan kurum ardından Şirin Evler'de esnaf ziyareti yaptı.
10: Yolun açık olsun. Allah
9: razı
8: olsun. Allah seni inan olsun. Allah
2: razı
10: olsun. O, özellikle Ali Şirin Evler
2: Emvej'de ziyarete gitti. Emdi hal. Ben çalışıyorum maaşımla geçinmeye girmiyorum. Bak 96'da maaşımla
9: bir yılda bir ev er aldım bana. Onu de
11: Henüz birkaç gün önce Eyüp Sultan'daki bir dönercinin ekonomiye dönük şikayetlerini dinlemişti kurum. Yine bir döner tezgahı başına geçti. Hem kesti hem de yedi. Evet, yapan Murat Kurum döner kestikten sonra şimdi de tramvay görünümlü bir arabanın direksiyonuna geçti. Halkı felanlayarak ilerliyor.
10: Taksi mağduruyuz. Biliyorum. Bunlar için ne yapmanız gerekiyor? Hem esnafımızın mağduriyetini gidereceğiz. Hem evet, İstanbulluların evet. taksi ihtiyacını gidereceğiz.
8: Arkadaşlar evet. lütfen açılır
2: mısınız?
11: Murat Kurum'un esnaf ziyareti bu noktadan itibaren basına kapatıldı. Artık Murat Kurum'un sadece kendi ekibi çekim yapıyorlar. Diğer basın mensupları ise kameraları kapalı bir şekilde daha uzakta bekliyorlar.
12: Şey
0: ya. ya o e, yara açık kısmının kapalı tarafı dönerle ilgili olsa daha iyi değil mi ya? Her defasında sadece döner göstermek zorunda kalıyoruz neredeyse. Bu ne enteresan yani. Efendim geliriz onlardan bahsederiz. Çok güzel bir mesaj geldi şimdi bir kıymetli izleyicimizden. Bugün ne oldu biliyor musunuz? İşverenimiz tüm çalışanların maaşlarının yaklaşık iki buçuk katına denk gelen banka promosyonlarını çalışanlara vermek üzere gerekli olan imzaları attı. Darısı tüm çalışanların başına. Geçen hafta bir değerli kardeşimle karşılaştım bana dedi ki tanımıyorum. Abi dedi. Biz 30 çalışanız hayatımda hiç banka promos- promosyonu almadım. Geçen hafta aldım. Allah razı olsun dedi. Efendim Allah sizden razı olsun. Banka promosyonu özel sektörde de çalışanların banka promosyonu hakkıyla ilgili bir teklif var. Güvence altına alınması için. Hala mecliste bekliyor bir yılı geçti. Onu da hatırlatalım. Güzel haber güzel haber. Ekonomiye de geliyoruz birazdan. Eee. Gelişmelerden bahsedeceğiz. Efendim İmamoğlu'ndan da emekliye 10 bin lira.
7: İmamoğlu gelirse sosyal yardımlar kesilir dediler. Biz bir tek halkın bütçesinden bir avuç insana, vakıflara, derneklere para aktaran o hortumu kestik.
13: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 31 Mart sonrası yeniden göreve geldiği takdirde yapacaklarını anlattı. 10 başlık altında topladığı kent yoksulluğuyla mücadele maddelerinden en dikkat çeken emeklilere yapılacak destekler oldu.
7: Tek maaşla geçinen emekli vatandaşımıza hane başına yıllık 10 bin lira pazar desteği sağlayacağız. Halk ekmek büfelerinden ücretsiz olarak Günde bir ekmek alma hakkı getireceğiz.
13: 10 bin liralık pazar desteğinin emeklilerin yanı sıra tek asgari ücretle geçinen ailelere de verileceğini açıkladı İmamoğlu. Yine asgari ücretle geçinen ailelere ve gençlere ulaşım desteklerini sıraladı.
7: Hanedeki bir kişiye yıl boyunca toplam... 10 bin lira ulaşım desteği sağlayacağız.
13: Çocuklar ve kadınlar için verilecek destekler İmamoğlu'nun yeni dönem için en önemli vaatleri arasında kız çocukları için eğitime başlangıç desteği, yoksul ailelerin çocukları için okul beslenme destek paketleri, bebek bezi ve mama desteğinin yanı sıra anne karnındaki bebeğin sağlıklı büyüyebilmesi için hamilelere de beslenme desteği vaat etti.
7: Birinci sınıfa başlayan 30 bin kız çocuğunun annelerine eğitime başlangıç desteği olarak 3 bin lira ailelerine teslim edeceğiz. Çocuklarımıza 2 milyon okul beslenme destek paketi dağıtacağız. 10 bin haneye ayda bir paket bebek bezi ve bir kutu bebek maması ihtiyacını karşılıyor olacağız. Bu vaatlerimizi bitirirken bir dış ses Kimin parasını kime veriyorsun? Vallahi milletin parasını millete vermeye devam ediyoruz.
10: Verdiğiniz sözlerin ancak yüzde seksen gerçekleştirdiniz. Arkadaşlar not verdi, ben CHP'li İstanbul yönetim, verdiği sözlerin yüzde seksen tuttu demişim galiba, öyle mi? Ya öyle bir şey olma ihtimali <gülüyor>
7: %87 projeleri başardı dedi. Ben döndüm arkadaşlarıma dedim arkadaşlar siz mi yanlış hesapladınız? Bizimki 3-4 puan az çıkmıştı çünkü. Vallahi onun dediği doğru çıktı. Rakibime, değerli sevgili adaya teşekkür ederim.
13: Rakibi Murat Kurum'a teşekkür eden İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ise oy yoksa hizmet yok çıkışları nedeniyle rest çekti.
7: Yarın İstanbul'a gelince de aynısını yapabilecek mi bakacağız. Yapınca bizde cevabı hazır onu söyleyeyim.
0: Evet efendim şimdi tam öbür tarafta AK Parti Adıyaman milletvekili Resul Kurt. Emeklilerle ilgili o da bir şey söyledi. Emekliler siyasete malzeme olmamalıymış
9: ekmek aldım. Bir tane de simit aldım kendime. Burada biraz ucuz da. Canım
14: istedi hani. Yoksa et görmüyor, süt görmüyor, hiç Yumurta bile alamıyor evladım.
15: Canı çektiği için aldığı bir simit bile lüks geliyor artık emekliye. Muhalefet bir kez daha emeklilerin geçim mücadelesinin iyileştirilmesi için önerge verdi. Ama yine Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi. AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, emekli siyasete malzeme olmamalı cümlesini kurdu. Em-
6: Emekliler, siyasete malzeme olmamalıdır. Sandıkta en büyük tokadı emeklilerimizden yiyeceksiniz.
5: Simit ne? Simit 10 lira almış. Ben alamam ki. Ekmek alıyor. Kiraya da oturuyoruz. Kirayı zor veriyorum Vallahi
15: CHP Adana milletvekili müzeyen Şevkin de elinde çay bardağı ve simitle çıktı genel kurul kürsüsüne. En düşük emekli maaşı olan 10 bin liranın alım gücünü çay simit hesabıyla anlattı.
12: Bugün hesabını yaptım. Bir simit ve çay 9 bin lira tutuyor arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmayacak. Evine ne fatura ödeyecek, ne kira ödeyecek, ne telefon ödeyecek. Bu zalim yönetim bu aziz millete
1: bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor.
15: Diyerek eleştirmişti 1993 yılındaki konuşmasında dönemin iktidarına şimdiki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun yaptığı çay simit hesabı hep konuşulur. O çay simit hesabıyla şu anda en düşük emekli aylığı alan bir kişi eğer sadece çay ve simit tüketirse yine geçimle ilgili sorununa da aslında bir aylık gelir gider dengesine yine kendi sözleriyle cevap veriyor.
1: Evin kirasını kim ödeyecek su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul
12: masrafını kim karşılayacak? Gerçekten simit ve çayla gelenler
10: halkı unutmuş durumda. Ayranı alamadım. Suyla, suyu aldım da çıktım. Yetmedi param.
0: Bir simit. ya Bir de bu. Öğlen yemeğim bu. Öğlen akşam.
5: Bu ekmekle öbürünün arasında 2 lira fark var. Ayda ben 60 ekmek yiyorum. 120 lira karım oluyor bu ekmekten. Allah razı olsun Mansur Başkan'dan. Sabah öğlen yemeğimizi veriyor. Suyumuz... %50 indirimli. Arada patates soğan veriyor.
15: Emekliler uygun fiyat için market market gezerken belediyeden aldığı destekle ayakta kalmaya çalışıyor. AK Parti milletvekili emekliler siyaseti malzeme olmamalı derken iktidar seçim öncesi emekli ikramiyesini 3 bin liraya
6: çıkarmayı planlıyor. 3 bin lirayı da öyle bir sunuyorlar ki sanırsınız lütfediyorlar, sanırsınız sadaka
0: veriyorlar. Patron sizsiniz. Daha çoğunu talep edin. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten dile getiriyor görüyorsunuz. Kulak verin. Ondan daha iyi söyleyemezdik. E, şimdi işine gelmeyince emekli veya neyse konu siyasete alet etmeyin. Siyasete malzeme olmamalılar. E, peki o zaman siz de maaş, zam vesaire kararlarını o zaman da siz vermeyin madem. Siz o yetkiyi kullanıyorsunuz. Ve bu insanların geliri yıllardır sürekli düşüyor. O zaman o kararları siz vermeyin. Onlar siyasi kararlar değil mi? Ah, efendim savunma sanayi ile ilgili bir kıymetli izleyicimiz. Savunma sanayinde bu bugünkü sonuçların temellerini atan Turgut Özal'ı unutmamak lazım demiş. Ee, evet onu da ekleyelim ve gelelim. Ekonominin vaziyetine, durumuna. Usul usul bir şeyler yapılıyor. E, piyasa giderek daha da sıkışık bir hale geliyor. Geçinmek zorlaşıyor. Böyle kulaktan kulağa yayılan işte bir takım e, uygulamalar da var. Bankalar, bazı bankalar kendileri inisiyatif alıyor filan. Hani kredi kartında peşin ödeme tutarını ya da asgari ödeme ödeme tutarını filan. Bir karar yok. Bu böyle dolansın ortalıkta diye alıştıra alıştıra yapıyorlar. Ama bunun dışında çok... İnsanların geçimi için e, ellerinde olan kimi aygıtlar kimi ne bileyim ben işte zor zaman e, imkanları da ellerinden gidiyor. Giderek her gün daha kötüye gidiyor. Vatandaş ekside.
9: 20 yıl önce maaşımla kiramı ödeyebiliyordum. Tatilimi yapabiliyordum geçinebiliyordum şu anda asla geçinemiyorum kartımda maaşım da hep eksi de hiç tam olarak maaşım aldım mı Görmedim.
8: Binlerce kişi geçinemediği için kredili mevduat hesabından para çekip borcu borçla kapatmak zorunda. Bir yıl içinde ilk kez eksiye düşenlerin oranı %258 arttı. 143 bin kişiden 512 bin kişiye yükseldi.
5: İlk kez eksiye düşen kişi sayısı yani daha önce hiç kredili mevduat hesabı kullanmamış, hiç eksiye düşme deneyimi yaşamamış. ilk kez Aralık 2022'de bu deneyimi yaşayan kişi sayısı, 143 binmiş. 2023 aralığa geldiğimiz zaman bu sayı yüzde 258 artışla yani üç buçuk katına çıkıyor ve 512 bin kişiye yükseliyor. Yarım milyon insan. İlk defa eksiye düşmüş. Çok normal. Zaten piyasa belli,
2: durumlar da belli. İnsanların alım gücü çok azaldı enflasyon sebebiyle. Eksiye düşmek
8: <gülüyor> kaçınılmaz oluyor. Adı kredili mevduat hesabı. Hesapta para olmasa da nakit çekme imkanı veriyor. Ama asıl sorun ödeyemeyince başlıyor. Borcunuz var ya da nakit ihtiyacınız ama hesabınızda yeterli para yok. O zaman kredili mevduat hesabı devreye giriyor. Kısa süreli yaraya pansuman olsa da eksiye düşenler kolay kolay bu kısır döngüden kurtulamıyor. O borç faizle birlikte gittikçe büyüyor.
5: eksiye düştüğünüz zaman o eksideki tutara da faiz işliyor. Faizler yükseldikçe kredili mevduat hesaplarına işleyen faizler de yükseliyor. Kredili mevduat hesaplarına işleyen faizler bireysel kredi kartına işleyenden daha fazla. 10.000 TL çektiniz, eksiye düştünüz. Bir sonraki ay o 10.500 oluyor. Çığ gibi büyüyor.
8: eksiye düştüm. 20 yıldan beri zaten ekside gidiyoruz. Hayat şartları zorlaştı. Yetmiyor
5: Yetmediği için. Hesabınızda eksi kaçtasınız? 10 bin, 15 bin vardır. 2021 yılının Aralık ayında bizim halkımız 39 milyar kadar eksideymiş. 2022 Aralık ayında bu rakam %90 kadar artıyor ve 72 milyar kadar eksiye düşüyor. Fakat Aralık 2022'den, Aralık 2023'e kadar geçen 12 aylık süre içerisinde eksiye düştüğümüz bakiye %143 artıyor. Eksi 175 milyar TL'deyiz. Eksideydik, daha çok eksideyiz.
8: Geçinemiyor insanlar.
9: Yoksa kimse gidip zevkine gidip de ya ben işte maaş arkası kullanayım gidip faiz ödeyeyim sonra duvara
8: tosayım yok öyle bir durum olmadığı için ekonomik. Borç sarmalının önemli bir ayağı da kredi kartı. Borçlu sayısı katlanıyor günden güne. Ya kredi çekerek ya kredi kartıyla ya da kredili mevduat hesabıyla ay sonunu getirmeye çalışıyor dar gelirli.
5: Kredi kartı borçlusu sayısı da 33 milyondan 36 milyona çıkıyor. Yani 3 milyon artıyor. Bunlar da yetmiyorsa ki zaten doluyor kredi kartları. O zaman artık vatandaş eksiye düşüyor.
9: Bu sonun başlangıcını hazırlıyor. Kredi mevdahta saplananların çoğu zaten bu sarmaldan sonra çıkamıyor. Efendim
5: evet, ekonomi böyle
0: söylentilerle yürüyor. Bakın Efendim asgari ödemenin %50'ye çıkarılacak kredi kartında falan bir söylenti olarak. Şimdilik aman rahatsınız seçime kadar bence. Çünkü yüksek limitli. Bankaların inisiyatifiyle kimi insanlara geliyor böyle mesajlar duyduğumuza göre. Fakat limitler işte taksit sayıları bütün bunlarla ilgili bir takım planlar sürekli duyuluyor ortalıkta dolaşıyor. Ama sorumluluk alan kararı açıklayan falan yok. Vergi dilimi eylemi şimdi bir de hekimlerimize bakalım. E, o zaman öğrencinin vergi iadesini verelim.
1: Gençlerimize, bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve
9: bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Ben de ondan muzdarip bekliyorum vergi iadesine. Bir türlü gelmedi. Bu konuda bir açıklama da yapmadılar.
6: Yaklaşık 4 ay oldu. Henüz bir şey olmadım. Hani devam Ahmet'in söylüyor Ama herhangi bir şey yatmadı.
16: Öğrencilere vergisiz telefon Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs öncesi seçim vaadiydi. Üniversiteler uzun süre bekledi. Sonunda devreye girdi derken bu kez de Vergi iadelerini alamıyorlar. Büyük şirketlerin vergi borçları bir bir silinirken gençlerin 3-4 bin lirası ödenmiyor. Beklendiği gibi şaşırtmıyor hükümetimiz
2: sağ olsunlar.
9: Her şeyi zorla çıkarmak için yapılan adımlar hep bir prosedür çıkarılması da şaşırtmıyor.
16: Bir
1: tarafta halkım var bir tarafta da buradaki sermaye var.
2: Son yaşanan madem faciasında ilgili şirketin vergi borcunun tek kalemle silindiğini görüyoruz. Ama iş gençlerimizin vergisiz cep telefonuna geldiğinde maalesef iadelerin hala ödenmediğini hepimiz görüyoruz.
9: Oğluma 8500 TL bir cep telefonu aldık. 28 Kasım tarihinde müracaatımızı yaptık. Sözle müracaatı takip eden ayın 20'sinde... İndirimin hesaplarımıza yatması gerekiyordu. Şu an Şubat'ın 19 olmasına rağmen herhangi bir açıklama da yok. Hesaplarımıza yatan herhangi bir para da
12: yok.
16: Üniversite öğrencilerine 9.500 liranın altındaki telefon ve bilgisayarlarda vergi iadesi yapılacaktı. Gençlik ve Spor Bakanlığı vergi iadesinin de ne zaman yapılacağını duyurmuştu.
2: Teknolojik cihaz desteği fatura kesim tarihini takip eden ayın 20'si itibariyle iptal veya iade işlemi bulunmayan cihazlara yönelik gerçekleştirilir.
9: 2023'ün 12. ayının 12'sinde bu telefonu aldım. 9 bin... 499 liraya. 3 ay tatilde çalıştım ben. Babam da yardım etti. O, o sayede almış oldum telefonu. Yoksa 9500 benim için biraz fazla açıkçası. Merak ediyorum ne zaman ödenecek diye.
16: Yani telefonu 12 Aralık'ta alan öğrenciyi vergi iadesinin 20 Ocak'ta yapılması gerekiyordu. Kasım'da alana ayısı Aralık'ta. Aylardır öğrenciler vergi iadesi bekliyor.
9: Bunu ilk başta bize vergisiz olarak alsalardı. Galiba şu an paralarımızı işletiyorlar. Ondan sonra bize geri veriyorlar. Aynı banka sistemi gibi.
16: İbrahim ki üniversite birincisi Sınıf öğrencisi 9.500 liraya bu cihazı satın aldı. Vergi iadesi kısmı hesabına yatırılacaktı ancak aradan iki ay geçmesine rağmen o para hesaplara yatırılmadı. Başvuru durumuna baktığında ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi listesinde geri ödeme sürecinin hala devam ettiği gözüküyor.
9: Biz devleti zaten yüceltmek için okuyoruz. Bizim değerimizin bilinmemesi, bu şirketlerin bu kadar yüceltilmesi, vergilerinin silinmesi bizi gerçekten üzüyor.
2: En azından o 4.000 lirayı pul etmemek adına daha hızlı bir geri dönüş sağlanabilirdi.
0: Efendim sağlık çalışanlarımız yarın İlker Karagozu bekleyecek. Kaşla göz arasında çalar saati almış haberi. Kaçırmayın. Evet. Şimdi bakalım denklik mağdurlarına. Bu da olursa seçime kadar. Bulgaristan'da
1: okudum. Elektrik mühendisliğini bitirdim. Denkliği var dendi. Tanılırlığı var dendi. Hatta ilk elinin arasında denildi Bulgaristan Sofya Teknik Üniversitesi. Türkiye'de bunun denkliğini alamadığımdan dolayı bu işi yapamıyorum. Kayıt ücreti, denklik ve diplomalar konusunda yaşanan sorunların en kısa sürede çözüleceğini ümit ediyorum. Gerekli talimatları verdim. Görüyoruz ki
9: Sayın Cumhurbaşkanı'nın atamış olduğu bürokratlar demek ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya sözünü dinlemiyorlar
0: ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nı da yanıtıyorlar Onlar yurt dışında üniversite bitiren ama diplomaları söz verilmesine rağmen Türkiye'de geçerli olmayan denklik mağdurları yurt dışına üniversite okumaya gitmeden önce YÖK'ten onay aldılar. Döndüklerinde ise diplomaları geçersiz sayıldı. Biz üniversiteyi okumaya gitmeden önce YÖK'e müracaat
9: ediyoruz. Diyoruz ki biz X ülkedeki Y üniversitesini okumaya gideceğiz. Gök de bize resmi belge veriyor. Evet ben bu okulu tanıyorum, gidebilirsiniz diyor. Geri geldiğimizde Gök'ün zulmüyle adeta karşı karşıya kaldık.
4: Normalde avukatım. Fakat YÖK denklik vermediği için yıllardır bir hukuk bürosunda takip elemanı olarak çalışmaktayım.
0: Avukatlar, mühendisler, doktorlar ve yüzlerce farklı meslek sahibi. Daha iyi bir eğitim, daha iyi bir yaşam ümidiyle yurt dışında okudular üniversiteyi. Dönüp ülkelerinde işlerini yapmak istediklerinde ise karşılarında YÖK'ü buldular.
15: Makedonya'da bulunan hukuk fakültesi
4: mezunuyum. YÖK tarafından denkliğim verilmediği için maalesef ki görevimi icra edemiyor.
9: 79.915 kişi denklik müracaatı yap- Yapmış 2017'den bugüne 815 kişi denklik almış diye kendileri verdiler bu cevabı. Denklik konusunun da
1: geliştirilecek objektif kriterlere bağlanarak hızla çözülmesine
0: ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. 2017'den bu yana sadece 815 kişinin denklik alabilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da defalarca sorun çözülecek mesajı verdi ama sonuç yok. Denklik mağdurları seçime kadar çözüm bekliyor.
9: İstediğinizde İstediğiniz vermedik mi? <gülüyor> İnşallah o da hallolacak. Her seçim döneminde tamam sizin problemi çözeceğiz, biliyoruz denilip her dönem bu problemleri yaşıyoruz.
0: Evet bu kıymetli izleyicimiz de Turgut Özal'ın da öncesi var. Bülent Ecevit kurduğu o tesisleri diyor, onu da paylaşalım. Erdoğan'ın korumalarına işkence davası.
9: bir düğün için bu olur mu? Yani kelime kelime sayıyorum. Sadece bu cümleden kaynaklı başıma gelenler bunlar. İlk defa savcılık nezdinde dosya işkence olarak tanımlanmış oldu. 5 senenin sonunda.
12: Tam 5 yıl önce İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu düğün nedeniyle trafik kesilmiş, avukat Sarto Sürenoğlu da tepki gösterdiği için Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından şiddet görmüştü. 5 yıldır hukuk mücadelesi veren Sürenoğlu'nun dosyası artık ağır ceza mahkemesinde. Genç avukatı ölümle burun buruna getiren polisler... İşkence suçunun oluşma ihtimaliyle yargılanacak.
9: Savcılık aşamasında hep bir basit yaralama olarak görülüyordu. 5 sene dün gibi ve her gün işkenceyle yaşıyorsunuz.
12: 13 Nisan 2019'da İstanbul Beşiktaş'ta Çırağan Sarayı'nda Demirören ve Kalyoncu ailelerinin düğün organizasyonu vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidiydi. Konvoyu geçeceği için de yol kapatılmıştı. Avukat Sertu Sürenoğlu kapanan yolda bindiği otobüsten inip yürümek zorunda kalınca polislere tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı korumalarının şiddetine maruz kaldı.
9: İki tane polisin işkencesi o aracın içerisinde gerçekleşmişti. Zorla e, tutanak tutturup, e, zorla imzalatıp orada ölüm tehdidi de vardı zaten. O evrak neticesinde benim Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğim iddiasıyla e, benim tutuklanmamı ve ev hapsine e, alınmamı sebebiyet vermişlerdi.
12: Hem şiddete uğradı hem de ev aldı Sertu Sürenoğlu. Polislerin yargılanması için suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturması sonunda takipsizlik kararı verildi. O karara da itiraz ederek 5 yıl boyunca hakkını aradı. Hem bir avukat hem de yurttaş olarak 5 yıldır hak arayış mücadelesinde Sertu Sürenoğlu Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından uygulanan şiddet basit bir yaralama suçu değil işkencedir dedi ve Sonunda yargı sesini duydu. Artık bu dosya Ağır Ceza Mahkemesi'nde.
9: Şu anda iki tane e, polis e, yargılanıyor.
12: Cumhurbaşkanlığı tarafından bir telefon geldi mi?
9: Hiçbir şey. hiç Ne bir özür ne bir başka bir şey. Hiçbir şey yok. E, o da ayrı bir üzüntü verici bir Aha. olay.
12: Genç avukat şimdi duruşma gününü polislerle yüzleşmeyi bekliyor.
9: Onlar da konuşacaklar. Onlar da anlatacaklar. Niye yaptılar? Niye böyle bir eylemde bulundular? Ne gerek vardı?
0: Bir kıymetli izleyicimiz iyi akşamlar abim. Ne oldu? Bizim bu 7200 e, esnaf 9000'den 7200 inecekti gösterge. Leylekler mi aldı gitti demiş. Onu da okuyalım, hatırlatalım ve bakalım kuaför masrafı nasıl üçe katlanmış.
6: Gene gelebilirsiniz. Artık dip yok. <gülüyor> Sarı yok maalesef. Şöyle söyleyim, açma, boyama 1500, 2000 arası. Yani minimum Maksimumdan hiç bahsetmiyorum bile.
14: Kuaför fiyatlarına zam geldi. Her şey olduğu gibi tabii ki neye zam gelmedi ki? Çok
11: fiyatla, aşırı fiyatlandı gerçekten.
14: Kuaför fiyatlarına zam geldi. Zaten saç boyaları, açıcılar, bakım malzemeleri gibi ithal ürünler dövize bağlı olarak sürekli artıyor. Kadınlar sık sık kuaförden zamlı fiyatlarla ayrılıyordu. İstanbul Kadın Kuaförleri ve Manikürcüleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası da zamlı tarifeyi açıkladı. Kadın kuaförlerinde 250 lira olan saç kesimi 700 liraya, 800 lira olan saç boyama ise 1500 liraya çıktı. Fiyatlar semte ve kuaförlerin aldıkları eğitimlere göre de değişiyor.
11: Azalttık farkındaysınız. Bak diplere filan girmiyoruz. Artık uçlara yapıyoruz böyle.
9: Kesin bizde
2: 900'dü. Bir ara 1000 lira oldu. Şimdi 1200 lira oldu. Fön de 450 lira oldu. Artık fiyat söylemeye çekinir oldum.
14: Kuaför fiyatlarına gelen yeni zamlar en çok da saçlarını kısa kullanmak isteyen kadınları etkileyecek. Çünkü onlar istedikleri modeli kullanabilmek için en azından 2 ayda bir saçlarını kestirmek zorunda. 3 ayda bir kestirmek zorundayım. Şu anda saçlarıma balyaj yapılıyor. Artık 2 yılda bir yaptırmaya devam ediyoruz. Çok eskilerde bu o kadar fazla değildi. Haftada iki kere de gidip şey, bakım
15: yaptırabiliyordum. Her bayanın temeli ihtiyacı aslında kuaföre gitmek. Ama fiyatlardan ötürü maalesef ki haftada bir ya da iki gitmek yerine artık iki haftada bir gitmek zorunda kalıyoruz.
14: Daha nadir gidiyor artık kuaföre. Her gidişte de zamlı fiyatla karşılaşan kadınlar üzgün. Koyulaştırmaya
6: çalışıyorum çünkü artık sarı kullanmak gerçekten lüks oldu. Mutlu olduğumuz hiçbir şey kalmadı. O yüzden bütün bayanlar adına çok üzgünüm. Gerçekten çok ulaşılmaz bir durumda. Onun için daha
14: çok evde yapıyoruz saçlarımızı. Gelir durumuna göre kimi sadece dip boya için gidip şekillendirmeyi kendi yapıyor artık. Her ay gelen zamlardan kuaförler de dertli.
2: Bizim de
9: bir kiramız vesaire hizmetimiz, ekibimiz, aldığımız ürünler keşke bunlar uygun olsa da salonumuz çok sakin. Eskiden ben oturduğumu bilmem, boş kaldığımı bilmem. Çok mutsuzlar. Fiyatınız çok yüksek deniliyor. Hani bunlar da bizi çok üzüyor.
14: Kadınlar artık alışkın oldukları kuaföre gitmiyor. Telefonun başında fiyat sora sora en uygun kuaförü arıyor. 1200 dedi
15: ben de teşekkür ettim. Başka bir yerde buldum. İlk defa ona kestirdim 600 en azından hani 600 lira
14: cepte kaldı bu devirde. kesimine bu. Bir hafta önce 2000 lira verdikten sonra, bundan sonra bütün işlemlerimi kendim yapmaya karar verdim. Kuaföre gitmek çok lüks oldu
0: bizim için. Dip boyası, büyük mesele. Dip boyası mıydı arkadaşlar o? Büyük mesele hakikaten. Efendim şimdi e, bir reklam aramız var. Sonra bir dakika bölümünde buradayız. Değerli izleyicilerimizden gelen birkaç mesaj daha. Efendim bir izleyicimiz diyor ki, dip boyası ile dalga geçmeyin, dış görünüşöne... Aynı katılıyorum mühim diyorum zaten bu kadar pahalı olmamalı. Bir kıymetli izleyicimiz de dip boyası bizim kırmızı çizgimiz demiş. Kesinlikle doğru. İyi görünmek bu kadar pahalı olmamalı. İnsanın iyi hissetmesi önemli. Şahane Hayatım yeni bölümüyle sizinle görüşmek üzere.
15: Her köşesi cennetin için bir başkadır benim memleketim.